0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Plática Maestra. una chaqueta mental sobre Ciencia, arte y todo, y todo lo, lo que hay en medio
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andamos? Nosotras estamos contentas todavía de haber hecho esos dos episodios anteriores. Sí, de, de estética trabajando. y de antiestética. Muchas gracias a los muchachos, a los <risa> jovencitos.
0: <risa> a los muchachones. Que, que
1: nos acompañaron en esos episodios, la pasamos muy bien. Eh, fue una experiencia muy eh, bonita. Sí, la verdad. <risa> muy es estética.
0: Experiencia de estética definitivamente, muy sublime. Y <risa> <Sí>, brutal. <risa> sí, también. Pues sí, muchas gracias por darnos de su tiempo, por acompañarnos en ese proceso que nosotros también andábamos así como no hemos grabado a distancia y así. <risa> Aprendimos muchas cosas y están muy buenos esos episodios. Sí, si sí, no los han escuchado, pues vayan ahora
1: mismo. Ya, ahorita quiten este y pongan el otro. Sí, <risa> sí, porque vienen preguntas de
0: esos. <risa> sí, sí, hay quiz al final. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba platícameesta en Twitter y arroba platícame.esta
1: en Instagram. También pueden escucharnos desde YouTube como platicame Esta y recuerden dejar su like y suscribirse. ¿Y Aunque no nos escuchen, nada más dejen <ríe> el like.
0: Sí, nada más suscríbanse y ya,
1: para poder monetizar. <ríe> algún día, <ríe> yes. algún día llegará eso.
0: Bueno, y en el episodio de hoy les vamos a hablar sobre algo muy interesante. Les vamos a platicar esta, sobre el envejecimiento. La Wikipedia define el envejecimiento como un conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. El buen tiempo, yeah. es tu amigo y tu enemigo. Yeah, yeah, el tiempo lo cura, todo,
1: lo cura todo, pero también...
0: Yo creo que así te cura, ¿no? Así como ya, shu, 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 shu. deja de sufrir, sí, muere. Te pone la almohada en la cabeza. Así es, shu. es momento Así es. Eh, esto supone una disminución de la capacidad de adaptación en los órganos, aparatos y sistemas, así como la capacidad de respuesta de los agentes lesivos que inciden en el individuo. Eh, ¿Qué es lesivos? Que te hacen daño, ¿eh? agentes okay. dañin- dañinos. Ok, como el sol y... Todo en y avril, el tiempo. Y el tiempo, o sea, y, y tus relaciones
1: tóxicas y no tóxicas, todo, todo te hace eso. daño.
0: Según la OMS de 2015, la esperanza de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 1950 y actualmente llega a los 66 años. Se prevé que para el 2050 haya aumentado 10 años más. Así es. Bueno, eh, y luego está el envejecimiento acelerado. Eh, hay ciertos... Um, son como enfermedades o situaciones biológicas así que hacen que mejezcas más rápido por ejemplo el síndrome de Hutchinson, Guilford, 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 el síndrome de Werner y el síndrome de Down yo no sabía. Sí, así es este como estamos en bueno estas personas
1: están enfermas lo que pasa es que su sistema inmunológico es más sensible y todo esto hace que tengan problemas en la piel, ¿no? Entonces, no importa cuánto bloqueador te pongas, la luz te hace daño y, y o sea, todo los, esto te da. Los agentes lesivos. Los agentes
0: lesivos son, <risa> sí, sí, actúan más. ¿no? Es, eres
1: más sensible, ¿no? O sea, no se trata de tampoco de discriminar a nadie, pero sí hay que tratarlos con mucho más cuidado. También existen otros tras, tipos de trastornos que hacen que el envejecimiento se acelere, como los trastornos glandulares o endócrinos. Eh, las personas con VIH también eh, sufren mucho esto. El alcoholismo, la gente que es oficialmente alcohólica, no que porque te hayas puesto una borrachera ayer, este, hoy ya van a más viejo, o sea, no necesitas... Bueno, pues... Es necesario, sí. el requisito es que seas alcohólico oficial. Y la exposición a radicales libres, la contaminación, eh, la exposición repetida al UV, entre otras Muchos. cosas. Muchos factores son los que nos porque afectan. La tierra, el polvo, las plantas, todo... Hay diferentes modelos eh, que se utilizan para explicar las bases moleculares del envejecimiento, que son los mecanismos moleculares. Estos incluyen el estrés oxidativo, el daño del ADN, la regulación del microRNA, la acumulación de productos finales de la glicación, la mutación genética, la inflamación, entre otras si usted no sabe sobre ciencia, tranquilo, todo va a estar bien, no voy a explicar nada de esto eh, como en general, o sea, solamente los estoy mencionando para la gente que sí sabe sobre ciencia, entonces diga, ah, sí, sí, yo eso lo vi en la escuela, eso yo lo vi en la universidad. Porque Daniela
0: estaba emocionadísima de, ya entendí, regresenme a la escuela. Sí, yo yo, yo
1: llevé una clase que se llama Biología Molecular, y me acuerdo que no entendí nada. O sea, no sé cómo pasé, no sé cómo te me dio manches, mi título. Ajá, no, no tengo idea. Uy, te lo van a quitar. De cómo llegué hasta la titulación. Pero <risa> lo logré. Y eh, cuando propuse este tema, fue mi propuesta. Dijo que es momento de aprender de qué se trata esto. Y creo que lo logré. <risa> Vamos a ver si es cierto. Si me lo puedes explicar y yo entiendo, entonces sí entendiste. Y a, aparte, todas estas son teorías. En realidad, no sabemos qué pasa como... Los científicos realmente solo pueden hacer un experimento y decir, Pues yo creo que es esto, y yo creo que esto afectó de esta forma. Entonces, en realidad, no sabemos ni los científicos saben qué es lo que pasa, ¿no? Ya tendría que
0: bajar Jesus a decir no, sí, sí, así es. Sí, yo creo que si Dios <risa> baja, les diría que sí a
1: todos y se regresa, ¿no? Es como que, Ay, A ver, háganle como quieran. Muy bien. Otra de estas teorías es lo de la senescencia celular. Esto yo lo vi en, en mi clase de biología, y si usted sabe ciencia, seguramente también lo vio. Esto trata sobre la detención permanente e irreversible de la proliferación celular, Okay, Recuerden que las células se dividen constantemente desde Ajá. el momento en el que nos eh, engendramos Entonces, y siempre hay una división celular, es algo que es inevitable, es, es parte de la teoría de la eh, biología celular. Okay. Entonces, cuando una célula detiene, o sea, deja de crecer, deja de dividirse, es lo que es la senescencia. Okay. No se muere porque la muerte celular es algo que es la apoptosis. Esa es la muerte celular, no es eso. Es en esencia de que creces, eh, te quedas en un estado y está, y parada, en el está tiempo. parada, pero no está muerta, sigue funcionando. Entonces, aquí ocurre como respuesta a las tensiones biológicas y ambientales, como todo, creo que todo es la excusa, ¿no? De que ¡ay! fue el estrés, <risa> es que le dio mucho el sol. Yeah. Incluyendo la disfunción de los telómeros, de los cromosomas, tranquilos. Ahorita les explico qué es eso. Esta fue descrita por primera vez en 1961 por Hayflick y se ha vuelto foco de las compañías de biotecnología malvadas que lo utilizan para mejorar, entre comillas, una variedad de condiciones oh, humanas. Yeah, sí, mm-hmm. sí. Eh, aquí tengo un dibujito que yeah. le voy a explicar a la Trini y lo voy a compartir también, en donde una célula normal pasa por un proceso de estrés o daño o lo que sea, y se hace una célula senescente. Ahí ves la célula norma contra Ajá. la célula senescente. Sí, se arruga. Se arruga. <ríe> sí, claro. Entonces, aquí es lo que digo del detenim- de la atención del crecimiento celular. Um, se utiliza como propósito evolutivo de protección al individuo, de desarrollo y crecimiento de cánceres. Um, a estas compañías biotecnólogas malvadas lo utilizan como terapia, es una propuesta ¿no? de terapia contra el cáncer, pero es una espada de doble filo, ya que ocurre de forma intencional en las células tumorales, o sea, una célula es tumoral, uh-huh. entonces le aplica la senescencia, entonces deja de crecer, ¿no? no la matas por completo, no ocurre la apoptosis, pero la detienes. Sí. Le, le, haces, le aplicas la senescencia <risa> esto puede ser inducida de forma no intencional en células no tumorales uh-huh. y esto provoca inflamación tumores secundarios y recaída de cáncer
0: <risa> sí, porque te iba a decir según yo hasta donde alcanzo a entender el cáncer es esta célula que no se quiere morir ¿no? Ajá, son
1: células eh, modificadas que están en mal estado, o sea, sí. células podridas, uh-huh. no, eh, estoy exagerando, no, no sí. es así. Entonces estas células se van replicando y replicando uh-huh. y te invaden y te causan el daño a eh, diferentes tornas. La manzana podrida del. Sí, es de como cuando una manzana, es una forma de ilustrarlo sí. cuando una manzana se o una fruta se apoya, y sí. se, se le sale un, un moretón y se va haciendo negra y luego le van saliendo hongos y va infectando a toda la a toda la, el fruto. Sí, ¿ok? Um, ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, sí. sí, sí estoy entendiendo. entonces nice. sí. Esto puede prevenir la aparición de tumores al inhibir la proliferación de células lesionadas, como lo expliqué. Uh-huh. Y existe lo que es el SAS, que es el fenotipo secretor asociado a la senescencia Es el SAS por las siglas en inglés. Y este secre- esta fenotipo secretor lo que hace es que la célula, como mencioné, sigue viva. Y entonces está funcionando, está produciendo lo que sea que produzcan las células Y al momento de producirlo, pero como sigues vivo, te empiezas a inflamar Porque hay más Porque hay mucho y entonces lo estás acumulando Y eso es lo que causa la tumoración en las células inescentes ¿Entiendes? Deja que cuaje <risa> Esto también va relacionado con el acortamiento de telómeros Recordemos otra vez un poquito más claro. que en cada ciclo celular, cuando la célula no está en senescencia, si uh-huh. nos regresamos un poco más, la célula está normal, se está dividiendo y en cada división celular este están los cromosomas, lo recordamos ahí, tengo un dibujito.
0: Sí, sí gracias. Ahí está
1: el cromosoma y el cromosoma está lleno de ADN
0: uh-huh.
1: y tiene los, los telómeros. Los telómeros son esas puntitas, uh-huh. ¿los ves que están marcados en sí, amarillo? Los palitos. Esos son los telómeros. Y en los telómeros el, el código de ADN que tienen ahí solamente es como para proteger la información importante que es la que está dentro del cromosoma. o Se das de cuenta que el, el telómero es esta... Um, ubicas los carritos chocones, ajá. ves que tienen como una, oh, una okay, dona okay, o algo sí, así ajá, alrededor sí, sí. que los protege cuando cuando los telómeros son esos, oh. los telómeros están ahí, son información, son proteínas que están para proteger la información importante que es la que está en el resto del cromosoma Ok,
0: muy bien yeah, ¿Estamos bien?
1: <ríe> sí Bueno, entonces con cada replicación de, de división celular y replicación del ADN estos se van haciendo más cortos, o sea, desde que naces se van se van recortando y recortando Entonces cada vez tienden a ser más pequeños Entonces cuando se hacen más pequeños ¿Qué estás afectando después? Lo que está adentro del cromosoma Porque ya no hay que lo proteja Ajá, porque se va perdiendo esa protección ¿Y por eso envejecemos? Y por eso, eso pasa con el envejecimiento uh-huh y por eso nos dan más enfermedades cuando vamos envejeciendo. Oh, ok. Ok, entonces tenemos a la gran telomerasa, que es esta enzima que mantiene la longitud del telómero. O sea, al mismo tiempo, nuestro cuerpo sabe protegerse, entre comillas, ¿no? Pero, les digo, como vamos envejeciendo, van pasando la vida, este, estas telomerasas van perdiendo como fuerza y, y pues no hacen muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? Este, no podemos exigirles muchas, muchas cosas. Pero las células cancerígenas Um, expresan mucha telomerasa, pero uh, es contra pero es cáncer, es cáncer, no, entonces lo que no quieres es, es expresar esas células que están infectadas. Trini, ¿estás bueno. bien? Sí,
0: sí, 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 porque, o sea, ahora puedo entender un poquito mejor. ¿Qué es lo que se estudia del cáncer? O sea, porque para mí es como, pues, quítalo, ¿no? Pero pero Mucha (risa) vida pierna. (risa) O sea, sí, pero también es como, no, pero también queremos cosas que están ahí para estas otras cosas, porque a fin de cuentas es esta célula que no se quiere ir y está afectada, pero no se va. Y vivir para siempre requiere que las células no se vayan, ¿no? Eh, Cosas así.
1: ¡Qué loquísimo! Entonces, la mayoría de las células cancerígenas superan la senescencia, no recuerdas que mencioné que la senescencia no era algo irreversible, o sea, era senescente y ahí se quedaba, uh-huh. en, pero la, una célula cancerígena sí puede superar la senescencia porque produce telomerasa.
0: Dijiste que... El, la célula cancerígena puede uh-huh. superar la senescencia. La senescencia uh-huh. es como ponerla en pausa. Uh-huh. Y la supera precisamente porque tiene telomerasa. Porque produce telomerasa. Ajá. ¿Ok? ¿Y cómo hace eso? O sea, la telomerasa cómo ayuda a que... No sé. ¿Cómo ayuda a que? ¿Cómo ayuda a que salga de la senescencia? No, la telomerasa... Porque fíjate que la
1: senescencia es por el acortamiento... O sea, una de las causas de senescencia es por oh. el acortamiento de los telómeros. Entonces, al tener telomerasa, proteges okay. los telómeros. Y,
0: y sales de la adolescencia, te, supones, Ajá. Okay, sí, te no superas, superas. <risa> Yes, se supera a sí misma Ajá.
1: Eh, Y otra cosa es que no se sabe exactamente la forma directa en la que afecta Pero la evidencia demuestra que afecta, o ah, sea, okay. el acortamiento de los telómeros <risa> sí. este, no, no sabemos bien, eh, hasta antes, hace muchos años, decían que eso era ADN basura, era trash DNA Y con los años, con la investigación y todo eso, se ha puesto como en evidencia de que no es ADN basura sino sirve para algo entonces sirve ¿para qué? pues para proteger los telómeros uh-huh. o sea ese ADN okay. repetido que sirve para eso otras patologías que afectan al acortamiento de los telómeros son cosas como el estrés la contaminación el, los rayos UV el alcoholismo la, dif- la deficiencia del hígado y el VIH o sea lo mismo del de uh-huh. principio al parecer el Cul- tiempo culpen, culpen al alcohol ¿verdad? Uh-huh. sí, claro <ríe> culpen al sol al bacacho sí. a pistear en la playa <risa> sí bueno, esto fue el lado científico, fue lo más pesado que hay hoy, oh, ya pasó ya pasó lo feo, ahorita a otro tipo de <risa> información. Algo más sublime,
0: sí. o tal vez no. Sí, porque Daniela me pasó este artículo que se llama Aging in Art Beyond Stereotypes, sí. o sea, como... El más hombre. allá de los estereotipos. Así es. Cómo los artistas expresan el envejecimiento en sus obras de arte y... Y qué significan y qué es lo que están tratando de decir al respecto, ¿no? La verdad es que el artículo está muy bueno, si lo quieren leer ahí se los pasamos. Y lo que encuentran es que las representaciones artísticas equilibran las experiencias negativas del envejecimiento con las fuerzas del desarrollo y crecimiento interior y social. O sea, balancean muy bien como los aspectos negativos de deterioro y todo eso con las cosas positivas y terminan viéndolo como una etapa valiosa y constructiva. No bonito, no feo. Simplemente es valioso y constructivo. O sea, hay, hay algo de valor ahí, ¿no? Este, entonces, ellos... Creo que es ella. ellas ellas ajá. Lo aborda desde tres puntos de vista. Desde las imágenes del envejecimiento, que es que cómo lo muestran, el envejecimiento sobre la influencia social y el poder y sobre la sexualidad. Entonces, las imágenes del envejecimiento tienen dos lados, bueno, tienen muchos lados, <risa> eh, pero por ejemplo, los elementos negativos que se ven normalmente son cosas que enfatizan los cambios físicos como el deterioro, también incluye privaciones sociales y psicológicas, degenerativas, terminales y decrecientes, o sea, pintan a los ancianos... Eh, extremadamente arrugados, o que ya no pueden moverse, o que literalmente están en la huila, así de que no se pueden concentrar y tienen la mirada sí. perdida, este, así los muestran, es de este lado el negativo. Y tengo este ejemplo que me gustó un chorro, está grotesco. <risa> eh, se llama Into the World There Came a Soul Called Ida. Y lo pintó Iván Albright eh, en 1929. Aquí lo tengo. Ida. O oh, Aida Aida, ajá. Oh. Ajá. Y la pinta es una mujer sublime, eh, sí viéndose <risa> en el espejo. Como en un espejo de mano. Uh-huh, maquillándose y todo, pero se puede ver que sería como celulitis. Sí. O sea, ajá, pues, eh, el
1: cuerpo. Sí, es lo
0: que voy a explicar más adelante, ajá. La ajá. piel más, más flojita. Sí, más, más aguanguita. Ajá. Le, le queda grande. Este... <risa> le queda
1: grande el traje. Oh, <risa> sí. no. Y, y se ve en
0: su expresión como este, como un poco de tristeza, como de que no logro verme como quiero. Ajá, como quiero, abatida, y la verdad es que la imagen es muy oscura. Y Literalmente es oscura. Es oscura, sí. Este, luego están los elementos positivos, sí. donde ellos enfatizan la belleza física del envejecimiento... Y hacen eh, énfasis en el drama visual de estas personas. Porque tienen interés por los rostros, las expresiones y los gestos. Lo que veíamos en el renacimiento de cómo se empezaron a a fijar Ah, más en los rostros. Sí, sí, sí. con los ancianos es todavía más marcado, porque se sí. les marcan más
1: las expresiones. Ajá, sí, porque ya tienes, literalmente ya tienes la rueda marcada de, sí. de cómo es las líneas de Ajá. expresión. Luego ¿No, te acuerdas en el barroco, ¿no? Que también, incluso más que en el renacimiento, Ajá. están marcadas
0: las emociones de enojo y cosas así. Ajá. Entonces, como tienes marcadas esas líneas de expresión, sí. literal, los ancianos se prestan mucho para, para evocar más sentimiento. Sí. Y tengo aquí este ejemplo, que se llama Retrato de la actriz María Yermolova. Uh-huh. Lo pintó este Valentín Cero, Cero en 1905 y hace este contraste de una belleza inusual y una aura, aura de austeridad. Oh, o sea. Es muy post-impresionismo
1: mm, o no, impresionismo. No
0: sabría decirte porque es 1905. Uh-huh. Bueno, Creo que sí. Ha de ser por ahí, post. Uh-huh. Eh, okay. Pero si te fijas, tiene presencia la señora y está eh, está derechita, derechita y, y como muy digna o sea el, como la dignidad
1: del, del viejito <risa> incluso como intimidante ¿no? Uh-huh,
0: sí pero luego hacen este co, eh, comparación no hacen este observación de que el fondo es claro y ella está vestida de negro entonces es como esto que esconde y que o sea como las manos muy cerradas uh-huh. y así entonces también hay cosas que ella no puede dejar ver porque es vieja no sé si no. me explico o sea ajá. tiene que contenerse mucho sí este y seguir mostrando como este poise no sé si sepan que es poise <risa> <El> <risa> pose no <risa> eh, sí, como porte ajá como porte uh-huh. y luego eh, tenemos las imágenes de brujería esto me Yay. gustó mucho Eh, lo podemos ver en los cuadros de Goya sobre todo, en otros muchos más, Eh, (risa) pero se pueden asociar con el escapismo de la vejez, cuando las personas mayores participan en rituales o ritos para evitar enfrentar su terror y ansiedad sobre el envejecimiento y la mortalidad. Picasso hacía mucho eso. Tenía literalmente rituales, así de que... Es
1: como Voldemort bebiendo sangre uh-huh. de unicornio. Sí,
0: sí, sí, es, es... No quiero envejecer, ¿qué hago? Es también negación. Amigo, no puedes contra eso. No, 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 ríndete, lo <risa> sí. como es, ¿no? Este, y bueno, les digo que lo podemos ver mucho en Goya, porque él expresa exclusión, rechazo, injusticia y otras consecuencias del prejuicio hacia el envejecimiento. Y es, es muy bonito todo esto como que exploran porque a fin de cuentas son los artistas pintando sobre ellos mismos también o sea uh-huh. Goya vivió ese rechazo esas injusticias conforme iba creciendo él también sufrió deterioro de, de su cuerpo ya no podía escribir ya no podía escuchar bien este ya no se podía mover muy bien uh-huh. entonces él expresaba ese resentimiento a estar viejo, ¿no? Y les pongo aquí el aquelarre, o el gran cabrón, de Goya, eh, que lo pintó en 1821 a 1823, y ahí explora temas de violencia, intimidación, envejecimiento y muerte. Literalmente es el diablo. No no es el diablo, es un... Sí, es el diablo. Es un cabrito. El cabrón. Este... Es, es el diablo y es como cómo te acechan, ¿no? Uh-huh. y todo este miedo y esta angustia y pues lo podemos ver y esta es parte de sus black paintings uh-huh. de las que ya habíamos hablado anteriormente eh, está chido, está no, muy padre está así como en horizontal en, ajá, como uh-huh. en landscape no como, como ¿sí? Así. ¿horizontal?
1: ajá, está chido este,
0: y otro de Goya es Saturno devorando a su hijo también tiene que ver con la vejez porque explica que al aferrarse al niño como un compañero o como un cuidador, el padre termina absorbiendo la vida del hijo. Y por eso los hijos abandonan a los viejos. O sea... Están como los dos lados, ¿no? Bueno, no puedes abandonar a tus papás, pero si te quedas con ellos también absorben tu vida porque requieren mucha atención. Y bueno, eh, la representación artística busca expresar cómo una persona mayor puede continuar sus actividades anteriores, tanto buenas como malas, o sea, ser un artista o ser un chamán o lo que sea, eh, pero que la vejez y la larga experiencia de vida no necesariamente te hacen una buena persona ah claro que no, bueno esas son las imágenes que podemos ver en general, obviamente hay un montón más luego está la influencia social y el poder en general se les atribuye la sabiduría, es considerada como su rasgo especial, siempre vemos como a Gandalf el gris o Gandalf el blanco estos personajes que vemos normalmente transmiten sabiduría enseñando aconsejando, consultando o mediante un ritual de paso, Sí, siempre está la abuelita sabia el abuelo sabio, la abuela sauce en Pocahontas sí. mm, hay muchas referencias, dejamos que pase la basura. Yo creo que sí. <risa> Me acordé del de Amistad. Está lo mismo. Eh, a veces se muestran en desgracia, exponiendo su debilidad o defectos, o en declive mental y físico, revelando la vulnerabilidad. O sea, de que ya les tornó la tacha, ¿no? Este sí. Locos de poder o lo okay. que sea. Eh, y de hecho, pongo aquí uno que ya habíamos visto, que es el estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, que lo pinta a este Francis Bacon. ¿Te mm-hmm. acuerdas? Sí. Ajá. Que está así todo... Que... Sí, sí, sí. Es una representación de alguien que está deteriorado, que... Que precisamente también porque está en una posición de poder sí, Y está viejo sí. eh, y Se luego, pudrió, ¿no? Imagínate cuántos años, bueno,
1: no sé, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en el poder? Que es como que, oh, vamos a Corromper
0: Sí, o sea, sí de por sí Dicen, no sé, yo no tengo no, que ahí. No tengo <risa> todo ahí Que el poder corrompe Imagínate después de, no sé 20, 30 años sentado en el trono Sí, sí, o sea, sí Se te chisquea, eh, sí. ve la, la reina ah, okay. No suelta <risa> este... los no suelta, güey! No lo Se va a morir primero el hijo. Ok, este... Y bueno, eh, eso es como en general las posiciones de poder podemos tener reyes, princesas, este... chamanas o cosas así. Eh, y se atribuye influencia y poder en situaciones sociales, familiares y privadas, principalmente a mujeres mayores. Yes. Eh, a las matriarcas, ¿no? Uh-huh. Eh, y aquí tengo un ejemplo que se llama Old Woman and Boy with Candles. Sí, que lo, pinté no lo tenías, sí, uh-huh. Está muy bonito. Eh, es muy bonito porque realmente eh, expresa ese tengo conocimiento, mm-hmm. tengo esta iluminación sí. y se la voy a pasar a las siguientes mm-hmm. generaciones, o ¿sabes? Es muy bonito. Sí. Luego tengo otro más que se llama Two Gossips. Dos viejitas chismosas. Sí, dos viejitas chismosas. <risa> lo pinta este Adrián Van Ostade. Pues, en 1610. Y él, o sea, hacen la explicación del cuadro de cómo están cuchicheando. Pero precisamente hay poder ahí. De, de lo que hablábamos, de la, del poder de la platicadita. Del poder del chisme. El chisme mm-hmm. tiene mucho poder. Sí, sí, sí. Luego les platicamos esa. Ma- así, como son matriarcas... Pues ellas están compartiendo conocimiento y entonces al fondo se ve el pueblo uh-huh. y es como ellas más grandes y el, el pueblo al fondo porque ellas controlan, por así decirlo, el, el, la información. Uh-huh. La información, literal. Y luego desde el lado de la sexualidad, los artistas lo exploran expresando un tierno afecto. Y un íntimo compartir de compañerismo en la vida. Uh-huh. Eh, tenemos el Log About de Helen Redman. A mí okay. me encanta. Eh, este lo pintó en el 2010. Es una artista contemporánea. <risa> Trini quiere ser ella de sí, grande. Sí, yo quiero ser ella de grande. Es que me se ve todo tierno. Porque ella. Son una serie donde uh-huh. se pinta como tortugas. Uh-huh. Y dice que es. que ella. Tuvo un periodo mucho de introspección... Y como de meterse hacia adentro... Y que por eso... Y que luego cuando su esposo se retiró... Él también tuvo una época de tortuga... O sea, de que se se retrajo... Pero entonces se picaban mutuamente así como, hey, necesitas salir y así. Y es precisamente... <ríe> y este... le entraron a la ayahuasca. <ríe> Seguramente. Pero es precisamente este compartir eh, intimidad, ¿no? Uh-huh. De estamos pasando por las mismas cosas, los dos somos viejos. Sí, creo uh-huh. que eso es como lo bonito, o oh, no, yo lo,
1: lo romantizo, de esta uh-huh. forma de envejecer con alguien, ¿no? O sea, pues no tiene que ser tu pareja, pueden ser tu grupo de amigos cercanos o tu familia, o sea... Pero es esta intimidad, no, no tanto sexualidad, sino intimidad de, uh-huh. de compartir, con, crecer, crecer, uh-huh. crecer con la gente. Sí, sí,
0: sí, sí, Entonces, que está muy tierno, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito, sí. Y bueno, en conclusiones de este artículo, se dan cuenta de que las experiencias del envejecimiento crean el drama humano que desafía al artista a explorar la vejez. Uh-huh. O sea, a fin de cuentas, si hablamos de vejez, estamos hablando específicamente de viejitos, o sea, sí, tercera sí. edad, no, no hablamos de todo lo que tuvimos que pasar para uh-huh. llegar a la vejez. Pero... Es eso, o sea, envejecer es eso, desde que naces hasta que te mueres estás envejeciendo. Y por eso estás contando las mismas historias siempre. Por eso siempre hemos contado las mismas historias en en el arte. Y seguimos contándolas. Ajá, y las seguiremos contando. Y cuéntame
1: esta. Eh,
0: sí Y eh, el explorar, imaginar y anticipar la vejez puede ser menos común. O sea, se dieron cuenta de todos los cuadros que analizaron realmente... Había, entre comillas, poco sí, sí, sobre sí, los hay, viejos.
1: Hay, hay mucho como apreciación a la juventud mm-hmm. y, y vemos como, ahorita que estoy leyendo este libro de la belleza, sí. entonces como que toda la belleza es joven, creo que por eso se me ocurrió este tema. Porque me quedé, ¿qué pasó con con los viejos? viejos, O sea, digo, a mí no me gustan, pero pero algún
0: día llegaré ahí y quiero quiero como ver que es bonito también. Y ellos dicen que al rechazar la vejez nos estamos bloqueando el proceso de poder visualizar el yo del futuro. O sea, porque a fin de cuentas, lo que decíamos, tienen sabiduría, han estado tantísimos años en el poder. O sea, ellos ya vivieron, tienen sus experiencias y son valiosas, buenas y malas. Podemos aprender de ellas? ellas no estamos acostumbrados a uh-huh. proyectarnos como gente vieja no para nada Ok, entonces en este momento tomaremos una pequeña
1: pausa pueden pensar sobre su vejez pueden ver a sus padres y decir sí o no ¿Jalo o no
0: así porque también o sea pueden voltear a ver y decir hoy sabes que mi mamá es prediabética oye sabes que mi papá tiene este problema de que no sé qué como te ve como los ves te verás entonces ¿Sí? tú dices el estilo de vida que estoy llevando ahorita me ayuda a llegar a viejo uh-huh. ¿Quiero llegar a viejo? No, entonces, tomen agüita, vayan al baño Coman avena Parpadeen <risa> Y nosotros regresamos sí, eh, Con ¿no? más uh-huh. artista que mencioné que quiero ser como ella. Quiero ser ella ahorita. sí Quiero envejecer. <risa> Abrir los ojos y ser ella. Sí. Ay, es que se ve bien feliz. Siento que vive una vida muy plena. Eh, y es esta Helen Redman. Ella es una artista humanista que aborda temas como el embarazo, la maternidad, la menopausia, la pérdida y el renacimiento. Su muy, trabajo... Muy eh, femenina, ¿no? Muy, sí. Dice, su trabajo explora un arco holístico de creatividad, envejecimiento y feminismo. Y está bien interesante su historia porque ella mientras estaba embarazada eh, ya tenía una hija nacida y se murió su hija La nacida La nacida, ajá, mientras tenía, estaba por parir a su otra hija, entonces todo este shock, ¿no? de trauma Un trauma Y ella aborda eso, ¿no? De cómo estoy creando vida pero la vida que tenía ya aquí afuera se me escapó de las manos O sea, ha de estar loquísimo pasar por algo así eh, y por eso todo es muy desde el lado femenino. O sea, uh-huh. ella es mujer, a fin de cuentas, ¿de qué otra forma podría verlo? ¿No? Eh, entonces su trabajo sirve como catalizador para que otros exploren los temas que ella plantea y para que las mujeres se comuniquen sus conocimientos. Lo que decíamos de que las <risas> los mujeres sabias y así, sí. este, es lo mismo. Ella, yeah. ella trata de hacer eso. Porque hace muchas colaboraciones y busca mentoras. O sea, ella dice así como, yo sé que no sé. Entonces voy y busco gente más vieja que yo para... Como que... nosotras. Así es. Eh, y ella tiene estos talleres que se llaman Creativity and Aging, o sea, creatividad y envejecimiento. Sí. Eh, y los utilizan, utilizan el arte para fomentar la creatividad personal, suscitar narrativas diversas y reformular el envejecimiento. O sea, le ayuda a las personas a que resignifiquen todos estos traumas, ¿no? Acepten que hay, para allá vamos. Ajá, para allá que, vamos todo. Y que no es malo, simplemente es... Un fact, algo que va a pasar, y uh-huh. ya, ¿no? Este, ella dice que su trayectoria artística es una de observación y acción. Creo que todos los artistas son así, eh, de, de mucha observación, ¿no? Tienes que poner atención, por ejemplo, ella pone mucha atención a, a las líneas del cuerpo, a las arrugas, a los colores traslúcidos, y lo puedes ver en, en su arte. Uh-huh. Eh, ella explora temas de identidad personal, porque dice que cada, que cada día ella se crea a sí misma y encuentra un lugar en su cuerpo. Creo
1: que um, ahorita me está dando esta chaqueta mental de como artistas o, uh-huh. o por lo poco que sé de los artistas, normalmente ven hacia el pasado, o sea, pintan sobre su pasado o sobre su futuro, uh-huh. pero casi nunca pintan sobre su presente uh-huh. y ella en esta etapa de su vida está pintando sobre lo que lo que está viviendo. viviendo
0: sí, sí, ella, ella siempre ha pintado sobre lo que está viviendo y creo que más allá de que sea de art- cosa de artistas, creo que es. Cosa de humanos el eh, no estar presentes. Sí, sí, ajá, exacto, sí. O vivimos con la ansiedad del, del futuro, futuro... O la depresión del pasado, sí. de cosas que ya pasaron. No queremos aceptar nuestro presente, no. como en Kung Fu Panda. Así es. <risa> Buena referencia. este Y esto me gustó mucho de encontrando un lugar en tu cuerpo, porque no es, no es exclusivo de los viejos. Creo que es más marcado cuando estás viejo y como que te desconoces entre, frente al espejo... Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido extraños viéndonos al espejo de que, Ay, what sí. the fuck, quién es esa persona? Sí, de sí. que te disocias poquito, ¿no? Uh,
1: bastante, sí me ha pasado, es, es un shock.
0: Y también toca temas sobre los ciclos de vida, lo que te digo el embarazo, la maternidad, la, la menopausa y así, eh, porque ella vio el poder de los artistas trayendo vida nueva, o sea, uh-huh. ella, se, ella se ve a sí misma como una artista al parir. Eh, creando uh-huh. vida, ¿no? Creando es como lo de
1: naturaleza muerta ¿no? uh-huh.
0: sí, así es, entonces se me hace muy romántico y muy, ¿cómo se dice? como acogedor la forma en la que está viendo la vida y la vejez esta artista uh-huh. y ella le atribuye estos poderes curativos al arte, tiene dos bueno, tiene un chorro, la verdad uh-huh. tiene mil años pintando eh, pero tiene dos exposiciones que les voy a decir que cheque, tiene que eran 30, 40 años pintando algo sí, así? más o menos ella uh-huh. tiene ahorita 80 años, uh-huh. tiene una ¿cómo se dice? una serie que se llama Beauty of Old, uh-huh. donde adentro tiene otras dos series que se llama Hands and Leaves. De ahí no pude sacar este imágenes, imágenes porque no están protegidas. Está, sí. Están protegidas no las pero les tomé en screenshot. No <ríe> sí, es que está muy bonito. Mira, esta es una de Hands and Leaves, sí. se llama Aine, Y lo que hace es que usa naturaleza, literal, esto es madera y usa las vetas de la madera para ejemplificar las grietas de, lo, de la vejez es o sea, muy buen las... sí <risa> me mama güey me super mama este luego tiene unas muy bonitas no esas, esas sí no las pude ni siquiera, porque era muy chiquito uh-huh. no le pude tomar esconchito donde están unas manos súper viejitas y luego está una hoja arrugadita y, y son iguales sí y es de que oh, Qué bello, es muy, muy y Claro. Este, entonces chequensela, tiene ahí su página y ahí sí las puedes ver. Y ella hace este contraste de cómo nos hace falta texturas sí. en nuestras vidas. Sí, eh, es esa bien. es una, una serie y la otra es la serie de las tortugas la que te enseñó ahorita sí. también están bien bonitas tiene una que también me gusta mucho que es ella este y mm. cuéntate que las tortugas viven muchísimo y
1: son muy sabias no está Ajá. también esta parte de la fisionomía animal que en donde haces una tortuga humana o humanizas las tortugas Ajá. en las caricaturas así y normalmente son personajes muy sabios como en Kung Fu Panda, como en Kung Fu Panda porque han vivido mucho entonces sí. eso les da sabiduría y experiencia y tiene mucho que ver con esto y Ajá, está y bien, bello
0: sí y viene como con estos momentos de introspección porque tienen su caparazón pero también son muy suaves y, sí. y frágiles y se
1: ven lentos pero son muy veloces mm, o sea, está increíble
0: y, o sea, qué prisa han de tener a dónde van <risa> el despacio que llevo prisa exacto entonces chequense esta artista esta Helen Redman muy buena muy bonito y se ve que es una persona que es feliz sí de verdad ella ella sí de que, ¿cómo se dice? cuando de que descubres como el... está iluminado ándale, eh. está iluminada, se siente así luego les tengo a Cilia Elwerty. ella es una activista antiguerra ella fue nominada tres veces al premio Nobel de la paz, yeah. al parecer no se lo ganó pero, ¿Pero <risa> la una nominación... nominación está, está en sí, la sí, tuvo sí. no cualquiera <risa> eh, y ella tiene un TED Talk que se llama, atrévete a preguntarte ¿por qué tenemos tanto miedo a envejecer? este, ella lo... pregúntensela pues yo sí me pregunté, que ¿por qué tienes tanto miedo? Ajá. Y al menos para mí fue no haber hecho suficiente. Ok. O sea, el, el, se me acabó el tiempo y no Ajá. hice. Ok. Eh, ella se da cuenta de que la gente tiene miedo a ser invisible, porque realmente en el lado occidental ignoramos mucho sí. a los viejitos. Así eh, es. Que tenemos una obsesión con vernos jóvenes que es traducido a miedo a morir. Uh-huh. O sea, este de no, 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 yo, yo no tengo canas, es. No eres viejo, entonces no estás envejeciendo, entonces no vas a morir. Y los malvados biotecnólogos están aportando eso. <risa> y también el capitalismo vendiéndonos unos miles de cosas, ¿no? Este, y hace esta observación del occidental versus lo oriental, en donde el oriental tiene otra relación muy diferente con la muerte, que, que creo que está digna de abarcarse en un tema sí, sí, sí. completo. Eh,
1: que está raro, ¿no? como mexicanos siendo occidentales tenemos todas estas tradiciones de aceptar la muerte y no sé qué pero al mismo tiempo estamos influenciados por Estados, Estados Unidos, Unidos en uh-huh. donde hay necesario verte joven y vivir por siempre y la vida plástica, ¿no? sí, ajá entonces estamos en este shock en esta frontera ¿de, de qué hago?
0: <risa> sí, está, está muy curioso porque según yo desde <risa> mi ignorancia desde su burbuja <risa> ajá, eh, según yo más al sur se respeta un poco más a los, a los ancianos también según yo pero es porque vivimos acá, ¿no? Sí, quién sabe. Eh, pero en el norte, no. En el norte, no. No, oh. Y bueno, ella aborda eso y les hace, les hace esta pregunta al público de... ¿Realmente es porque tienen miedo a tener un vacío interior? Uh-huh. ¿Por eso están tan obsesionados con la imagen exterior? Porque como no, como no tienen nada adentro, uh-huh. compensan con lo de afuera. Uh-huh. Si realmente tuviéramos algo que aportar desde claro. adentro... La imagen sale sobrando eh, Y entonces ella dice que hay que estar agradecido con lo que es Claro, o sea, siempre tal cual. agradecido Ganando como siempre Ajá, Entonces cuando empiezas a ser agradecido con, con tu presencia Con lo que eres en ese momento Empiezas a tener un sentido de ti mismo Te empiezas a conocer Y entonces reconoces tu sabiduría y tu utilidad uh. este, Porque el mundo a fin de cuentas Percibe energía O sea, tú podrás estar muy joven, pero si estás deprimido y te sientes mal contigo mismo y traes un montón de negatividad adentro, te ves
1: mal. No, aparte, como les expliqué, eso trae situaciones de estrés, entonces... Envejeces. eh, Envejeces, ajá. Visiblemente, y no solamente molecularmente, también...
0: Tu eh, aura también envejeces. Afecta
1: en tu apariencia y y sí,
0: vas envejeciendo. Eh, Y esto de la sabiduría y la utilidad, lo que hablábamos de que los ancianos son, son sabios... Ella dice que si todos los ancianos del mundo <risas> se juntaran, tendrían muchas respuestas para los problemas de ahorita, porque tendrían muchas perspectivas sobre sí, a lo largo, largo del tiempo.
1: Pero a pesar de que, siento que a pesar de que ahorita tienen como esta oportunidad de, de conectarse y la glo- globalización y todo esto. Pues no estamos interesados, ¿no? Como, mm. como jóvenes. como ah, puro TikTok. Ahorita tengo 30 años, entonces como jóvenes no estamos interesados en eso. Y podemos verlo incluso con las estadísticas del podcast en donde la gente joven no nos escucha. ¡No, no nos
0: escucha! ¡What the fuck! O sea, literalmente, ¿de qué edad? ¿De 17 de, de años? De nuestra edad.
1: Ajá, de 17 años no nos escucha nada. Cero, así de que Ajá. cero
0: personas. Así que, ¿Por? Y
1: de ahí para adelante sí nos escucha mucha gente. Muchas gracias por escucharnos. No, no. Ajá.
0: Eh, bueno, y ella habla del miedo al dolor y la soledad. Es algo como muy latente en todos los ancianos, y por no. eso no queremos envejecer, porque ¿Sí? envejecer duele, se mueren tus amigos, y ¿Sí? estás solito. Sí. Oh, no, bueno, te sientes solo. Sí, te sientes solo, y exacto, te sientes solo, ¿no? puedes estar acompañado, pero igual la soledad viene desde adentro, entonces uh-huh. ella habla mucho del amor propio, la gratitud, la meditación, y la naturaleza, que es muy importante estar en contacto con la naturaleza.
1: Sí, lean uh-huh. un poco, no voy a hablar de eso, pero lean algo sobre terapia hortícola, entonces ayuda mucho a, a estar en contacto con la naturaleza uh-huh. y bla bla bla.
0: Y ella, bueno, es una activista antiguerra, entonces dice, bueno, ya cuando estás ¿Es viejo, como <ríe> tú. Ah, claro. Este, dice, eres demasiado frágil para ser arrestada, entonces como que entre comillas te respetan desde, desde ese punto de vista. Entre comillas. Entre comillas, sí, porque luego también hay mucha brutalidad. Sabemos
1: que hay violencia.
0: pero dice, go for it, hagan esa cosa que quieren defender, vayan y defiendan esos ideales... No tienes ya nada que perder Sí,
1: siento que Sí, ¿verdad? Si, yo creo que sientes que no tienes nada que perder Es como que yo ya viví eso, chamaco pendejo uh-huh. Es como que yo ya, yo ya viví Yo pasé ya esas etapas uh-huh. Entonces sientes Entonces, que no tienes nada que perder Pero igual puedes hacerlo desde chavito
0: Claro, sí, o sea Ella no le está hablando solamente a, a los viejos Está diciendo como Mira, no tienes que esperarte a estar uh-huh. viejo Para hacer estas cosas Pero cuando estás viejo Es más común reflexionar eres... sobre Ajá, estas cosas como que eres más consciente Ajá y bueno, luego tenemos a Daniel Levitin. Él es un psicólogo cognitivo, neurocientífico, escritor, músico y productor de discos estadounidense y canadiense. Uy, es un artista científico. Así es. Eh, y él, bueno, está promocionando su libro, pero... <risa> no lo compré. <risa> no, no lo compré, escúchenme a mí. Este... Y él da las claves para envejecer bien. Dice que los ancianos tienden a hacer el mejor trabajo de sus carreras cuando ya están grandes. Porque pues tienen toda la experiencia del mundo Luego también eh, Cuando eres viejo Eres mejor en el reconocimiento de patrones Esto pues sí podría llevar A que sea más difícil cambiar de punto de vista Pero no es imposible O sea la gente Puede decirte Puede leerte como ah, Da un ejemplo de un neurocirujano Que está leyendo como los, los Signos MRIs Ah, resonancias magnéticas. las resonancias y dice una persona de 75 años más fácilmente puede identificar la variable si sí, tienes Ajá. más experiencia uh-huh. y es eso también los que
1: hacen sushi o sea mientras ves que los en- empiezas eh, tradicionalmente uh-huh. lavando el arroz uh-huh. y luego ¿Qué? vas pasando y tienes que lavar el arroz no sé cuántos años hasta que puedas sí, ser... como el ritual de paso Ajá, <risa> hasta que puedas ser un maestro sushi uh-huh. entonces igual mientras más grande eres
0: más experiencia tienes y mejor te queda el sushi <risa> <risa> él entrevista al Dalai Lama y le pregunta que cuál cree que es la clave de, de envejecer. Bien. Y él contesta que es porque es un monje budista. O sea, que no, no estás viendo? <risa> ¿Qué tipo
1: de pregunta dices?
0: <risa> chamaco pendejo. Este. Porque él dice que la, el cuerpo, la palabra y la mente los tiene dedicados al bienestar de los demás. Y, y fíjate que esta señora, la Cilia Eliworth, eso es de lo que habla, que cuando le preguntan a las personas en su lecho de muerte, así de sí. que, de qué. Que te hubiera gustado hacer... Me hubiera gustado aportar más... Hacer ah, más por otros... Oh. La mayoría de las personas dicen eso... Uh-huh. Entonces realmente... sí hay una conexión... Con la sociedad... Entonces... Estoy bien a que... Al menos occidentalmente recluyamos a los ancianos cuando realmente nos necesitan, y nosotros también los necesitamos, necesitamos a ellos, de ellos sí. uh-huh. y bueno esto de reconocer los patrones y así es se hace más difícil que cambio de vista por eso son un poco testados los ancianos <ríe> eh, pero precisamente para envejecer bien, lo que necesitas es seguir desafiando tus modos convencionales de pensar, uh-huh. o sea,
1: cambiar de rutinas, eh... es muy difícil, no o sea, yo creo que sí se puede, nunca lo
0: he intentado, solamente hay que tener paciencia uh-huh, sí ah, bueno, hace una observación de que envejecer pues es genético, es ambiental, como ella yeah, nos dijo, yeah. pero que solo es una influencia. O sea, no eres tú, es la senesencia. <risa> <risa> son tus no células. Tus, sí. O sea, sí, exacto. Eres más que tu vejez, eres más que tu edad y eres más que tu cuerpo. ¿no? Uh-huh. Eh, y hacen un estudio de 60 países, donde les preguntan eh, cuándo son felices, ¿Cuándo, más, cuándo se sienten más felices y... A los 82 años, en promedio, es cuando la gente es más feliz. Entonces, esperemos llegar ahí. Yo voy a cumplir 82 años. Ahora tengo 82 años. Sí, ahorita me siento feliz. Sí. eh, Porque precisamente a esa edad te das cuenta de que ya superaste todas estas cosas que te estresaban. Sí. Entonces. Para que, o sea, con esto les digo, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta los 82? Si la gente de 82 ya lo superó, pues nosotros también tenemos herramientas, tenemos... pero no tenemos la experiencia. No, maldita
1: sea. <risa> <risa> ok, ahora voy a hablar un poco sobre este órgano tan poderoso que es la piel. Como en las obras que nos presentó la Trini, yeah. podemos notar que es el... como es lo más notorio, ¿no? Mm-hmm. Es lo más evidente de que significa de que ya envejeciste. Entonces, el envejecimiento de la piel es un fenómeno biológico inevitable, ¿ok? Me escucharon skin care, ¿quién sabe qué? O sea, es inevitable. desde la vida humana y resulta de la disminución de la función celular molecular, que ya mencioné, o de la exposición acumulada de factores dañinos externos. Y también, yo voy a meter aquí a, la, a nuestro peor enemigo, que es la gravedad. Oh, ese que hace que te tropieces y que te veas súper chistoso cayendo. Eh, La gravedad es el culpable, aparte del tiempo. El coco es
0: el culpable.
1: Eh, La piel es el órgano más voluminoso del cuerpo y muestra señales obvias y visibles de envejecimiento a medida que una persona avanza por su maldito recorrido... Bendito recorrido. Bendito. (risa) (risa) Llamado vida. Y se caracteriza por la pérdida de elasticidad, la aparición de arrugas, líneas de expresión... La laxitud, que es que se pone flojita, no sean no, no es albur, es de la piel se, plo, se pone flojita, y la aparición de textura rugosa. Algunos científicos proponen que la mayoría de los efectos son causados por factores extrínsecos, o sea, lo que hablo del sol, la contaminación también sean conscientes de que no importa por más bloqueador que te pongas o por más que medites, a lo largo del tiempo tu, tu exposición a estos factores se acumula y es más. Sí, por eso es, es inevitable. Es inevitable, a menos que vivas en una burbu en una cámara, una Yo creo que bueno, sí. super protegida, ¿no? O te sea, va a dar otra cosa. ¿sí? ¿Sí? <risa> y solo el 3% tienen antecedentes intrínsecos, o sea, más biológicos mm. de enfermedades. La alimentación es un factor muy importante. Y al parecer, por todo lo que leí, todas las dietas funcionan. O sea, pero el punto es que tengas una buena alimentación, ¿no? Como o sea, balanceado. Una alimentación balanceado que tenga salud eh, digestiva. Al parecer, este está como lo del fasting, de que no comes como por 12 horas ah, o algo sí, así. el ayuno intermitente. Ajá, el ayuno intermitente, la dieta baja en calorías. Eh, los antioxidantes protegen el ADN telomérico y... Prácticamente cualquier dieta, o sea, no sé si alguien, si lo compraron, si compraron a la revista o algo así, Ay, pero yeah. las evidencias demuestran que todo funciona. Es que
0: es decir, no hay un, un sí, alimento mágico sí, que ajá. va a hacer que no envejezca.
1: Sí, claro así. que no. Simplemente come bien. Come bien, ajá, o sea, échale ganas a, a lo que comes y, y no se va a ver tan evidente, ¿no? En tus arrugas y en tu piel, al menos no tan jóvenes. Y también está lo de la terapia de reemplazo de hormonas, uh. o sea, el TRH. La gente... Sí, ¿sí lo sabes? Ok, cuando llegamos como mujeres a la menopausia existe la terapia de reemplazo de hormonas en donde consumes estrógenos. Ok. Para evitar el, el, la menopausia, que también es otro tema del que no estoy de acuerdo que se haga esto porque es, es luchar no contra eso y tu contra cuerpo, la naturaleza ajá, contra la naturaleza tu cuerpo tu cuerpo te dice hey este necesitamos ya que, que aquí muera la producción de estrógeno ya no quiero ya pues estoy por harta
0: algo, por algo está diseñado así no el gran sí. creador dijo que ahí hasta ahí que, ¿ya? Hasta, que ahí
1: muere y entonces esto se ha visto hay evidencia de que uh, favorece la produ- eh, el cáncer oh. favorece el. ¿Cuál este, pues es
0: que estás yendo en contra de la naturaleza? Estás yendo
1: y eso es cáncer. También eh, las chicas trans, los que son hombres biológicamente y tienden a esta terapia de reemplazamiento de hormonas, también consumen eh, estrógenos. Y igual se ha visto que existen estos de cáncer Pero también no se ven tan viejitos uh,
0: yeah. You're gonna die Pero te vas a ver muy bien muerto
1: Al parecer El estrógeno es esta hormona de importancia importancia cutánea Protectora contra los rayos UV Y da elasticidad y suavidad Por eso uh. biológicamente las mujeres oui. este, Somos más suavecitas uh. Si han visto a un hombre y lo han tocado <risa> Normalmente está todo, todo seco y se siente raro uh. Uh. Huacala y Guácala los hombres. Un huacala que rico. <risa> <risa> y este y es por eso, ¿no? Porque les falta estrógeno. Entonces, no es su culpa, pero sí es, sí es su culpa por ser hombres sí,
0: pero no tiene que ver con que... O sea, no se pone crema, pero no tiene que ver por eso.
1: Ajá, por eso está también este comentario muy machista o misógino de que, oh, tu piel... Cuando un hombre tiene la piel suave, ah. al parecer, nunca me ha tocado, pero al parecer existen. Ajá. Y que, oh, tienes las manos suaves como una, una lady, como Ay. una mujer. Sí, sí. También está el cáncer de piel, que hay evidencia de que es hay poca probabilidad significativa de cáncer en mujeres gracias al estrógeno yeah. pero es igual no como lo mencioné en lo de la senescencia es esta arma de doble filo entonces eh, sí si nos protege contra el cáncer pero al mismo tiempo cuando vas en contra del de la cáncer, te da cáncer ajá. Sí. entonces no existe ni existirá un método para retardar el envejecimiento it's gonna happen como lo dijo Helen Redman o sea Sí. No hay que ir en contra de ese tipo de naturaleza. Por más cremita y por más bloqueador y por más tratamientos bloque... y Trata... cosas que Ajá. se hagan,
0: ¿va a te vas
1: a, a ver viejo y, uh-huh. y la gravedad te jala y te hace que tu nariz se vea así, tus orejas se caigan Filoso. y tus shishins también se <risa> sí, caigan. Todo. todo se va a caer, pero pues. pues es... es que
0: para allá vas, uh, sí, vas al suelo.
1: Es, es esta forma de que dice: Ya no somos a morir, acércate, acércate. Te hablan así que. Vente
0: para acá Polvo eres y al polvo regresarás Así es Todos estos tratamientos, todas estas skincares Todas estas tendencias O obsesiones con mantenernos jóvenes Creo que nos han afectado bastante
1: Sí, yo sí me pongo bloqueador Todos los días, a pesar de que estoy diciendo esto eh, Todos los días me lavo la cara Me pongo bloqueador y me pongo mi cremita Pues sí, hace lo que se puede (risa) Sí, porque también es como protegente contra
0: el cáncer ¿no? Sí Sí, o sea, yo fui, te digo, al dermatólogo y luego luego me dio jabón por la cara y humectante y bloqueador y yo sí. de, okay. Y sí vi un cambio en mi piel, y se veía mejor y te sientes y mejor, siente entonces mejor. es como
1: que eso es igual esta arma de doble filo sí. de, oh, no, me, pero me veo tan bien. Sí, que,
0: oh, pero soy tan guapo. <risa> sí. calamardo guapo, un calamardo guapo, así de. Pero luego llega a pasar donde te disocias también de tu cuerpo. O sea, sí. otra vez. Sí, eh, por eso hay que hay terapia. Hay terapia y hay que bajarle tres rayitas a las razones por las que hacemos todo esto no uh-huh. o sea no hay que fijarnos en oh, quiero ser hermosa y quiero ser joven por siempre no sí, sí, sabes sí. qué? estoy cuidando sobre por mi piel quiero verme bien para sentirme bien sí, eso ajá. está bien está bien está bien pero ya cuando es una obsesión y estás toda botoxiada así de no no no
1: wow es terrible no porque digo yo yo no me voy a negar a la botulínica... <risa> Eh, me gustaría hacerlo en algún momento, pero siento que a pesar de que tengo 30, 50 años, todavía me siento joven, todavía me veo bien, ¿no? O sea, me gusta lo que veo y en algún momento va a haber alguna arruga que digo, uy, vamos a bajarle dos rayitas, literal, sí. ¿no?
0: Dos rayitas a esta arruga sí. y, y vamos a ver sentirme mejor. Entonces, esta revista que se llama Allure, tiene muy, un, muy gringa. Muy gringa, sí, tiene un video que se llama Disipando los mitos de la belleza, envejecer con gracia. <risa> Suena muy como... Propaganda, propaganda <risa> sí, sí, es mucha propaganda este, Bueno, y ahí una de ellas dice que a veces Tiene esta incapacidad de relacionarse con su edad Así como Daniela <risa> Pero para el otro lado O sea, ella tiene 62 y dice Para mí 62 es la abuelita de alguien No soy yo, o sea yo, yo soy joven sí Ajá. Pero es lo que te digo te, te desprendes de tu cuerpo y ya no estás presente y eso oh. afecta. Oh, sí, verdad. Sí. Estoy loca. Sí, necesitas empezar a decir que tienes la edad que tienes, güey. Oh, no, bueno. eh, y luego también cómo nos afecta esta imagen perfecta que nos presentan de estas veinteañeras oh, sí. eh super sí. flawless, así de que su piel todo porque están erbroneadas o sea, Photoshop no.
1: y luego también está como que una persona normal de veintitantos y, y la gente de 15 años o no sé ah, dicen sí. wow no puedo creer que tenga 25 y es como que um, se ve bien no se sí. ve como una persona de veinticinco sí. sí. cómo crees que son las
0: personas había de 25? visto un video que mencionaba sobre hay una tendencia en TikTok de te ves como si tuvieras 30 refiriéndose como eres viejo y no sabes cómo usar el internet y así y yo como ya ser viejo es 30 Qué pedo, malditos generación Z sí, eh, Son tontos ¿Bú? Por eso no nos escuchan <risa> Como no nos escuchan no importa Pero esta imagen perfecta Precisamente es sobre una mujer Y estás en tu época más insegura Y más vulnerable uh-huh. Es cuando peor te sientes con tu cuerpo Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa yo tenía una relación pésima con mi cuerpo y ahora que volteo digo, güey, estaba bien flaca, me veía súper bien, me veo entre comillas mejor que ahorita. Uh-huh. Y, y en ese momento me llevaba la chingada cuando me veía en el espejo. Uh-huh. Entonces, ahora cuando me veo en el espejo digo, no, no me va a volver a pasar. Tal vez no es lo que es yo como quiero. Es que, ay, pobrecita, está bien <risa> mental. Sí, está pendeja, ¿no? Entonces, no quiero que cuando yo tenga 30, voltee a ver a mi yo de 26 y que diga, no manches, me veía muy bien. Y y no disfruté eso. Sí, a mí me dio mucho este shock. Y creo que fue por eso
1: que empecé a decir que tenía 30. (risa) Cuando le enseñé a unos chavitos, unos conocidos muy jóvenes que que relacioné, que me relacioné con ellos, ¿no? Les dije, ah, mira, aquí estoy cuando tenía 18. Y me, me dijeron, te ves igual. Y yo como de, no es cierto. Y luego me vi y dije, tal vez sí me veo un poco igual, pero me siento diferente. Uh-huh. Entonces yo ya no voy a permitir que me digan que, que me veo igual que cuando era una estúpida de 18 años. O sea, sí, sí, no, sí. no me siento así. Yo me sí. siento grande y, y, y soy una señora.
0: Sí, pero tiene que ver con no estar... Uh, como, como o sea, En contacto con lo que eres en ese momento uh-huh. Es o lo que era una estúpida antes O lo que no quiero ser vieja ahora ¿no? uh-huh. Pero realmente estás aquí y ahorita Y es todo lo que hay sí. ¿No? Se También está la expectativa de verse bien eh, También en los hombres está la expectativa Pero, pero no nos importan los no hombres nos importan. Estamos hablando sobre las mujeres eh, Es mucho más grande en las mujeres ¿no? el Que no tengan canas Que no tengan arrugas Sí. Eh, que se vean delgadas No, pero
1: los hombres Siento que caen En una negación Todavía más profunda Pero no vamos a hablar de ellos No,
0: luego, lo, luego podemos hablar de ellos Hablen ustedes sí. Sí. Eh, Porque tiene que ver más Con la coerción social Que se ejerce Sobre las mujeres Ajá. Tal vez los hombres Se tripean más Solitos Ellos solos Se hacen bola Nadie Pero les a las mujeres Viene alguien y les dice Oye, ¿tienes canas. Oye, ¿te estás arrugada? Sí Oye, no. ¿qué, qué chingados, güey ¿Por qué vienes y sí, me dices? Siento
1: mucho también eso de, de las mujeres que tapan sus canas Yo quisiera tener el pelo así de platinado ¿Verdad? O sea, me encantaría Siento que les falta Creo que es este problema que les falta hidratarlo más, porque definitivamente uh-huh. las canas sí son claro, secas. Claro, Entonces, nada ¿no? más es como que aplicarte un hidratante. Pero, es... pero yo ya ansío tenerlas. Tomar esa lo cantidad que tienes, de canas. Sí,
0: tomar lo que tienes y, y, y ver cómo funciona eso. Ok, tengo canas, tengo que hidratarlas un poco más, pero también las puedo pintar porque son canas, ¿me explico? O sea, ajá, ajá. yo quiero canas porque entonces ya no me tengo que colorear el cabello. Sí, ¿verdad? <risa> y también es esta coerción social de que vienen y nos dicen, entre nosotras también nos decimos y los hombres también. Es eh, una también, tradición. Mm, y también este como inconsciente de querer obtener una reacción de la gente. De, wow, ya la viste, seré súper joven, súper guapa y así. Queremos ese, ese nos... Retroalimentación ¿No? El reconocimiento De que somos importantes Y nos están viendo uh-huh. O sea Queremos ser vistas Y ese es el miedo Que decía la, la otra señora De ser invisibles uh-huh. Cuando eres viejo La gente no te voltea a ver Aparentemente Aparentemente ¿no? Yo Ajá. digo que siempre Hay formas de sobresalir Ah claro güey. Te pintas el cabello rojo macizo güey. Te pones unos taconazos
1: Te vistes toda de verde y sales a la calle sí y empiezas a gritar en la calle (ríe) abriendos gatos hay formas de llamar la atención claro
0: claro este entonces ellas hablan como de esta ironía de sentirse más bellas ahora que son viejas porque voltean a ver a su yo chiquita insegura y dicen "Ah, ahí toda estúpida. ajá así de que mija tenías el mundo a tus pies y te sentías mal contigo misma ya no más sí ya basta
1: yo por eso sigo sí, usando trajes de baño Enseñando la panza Es como yeah, que sí. eh, ahorita me siento bien Con mi cuerpo y vamos a mostrar el ombligo
0: No pasa Exacto. nada Es que de eso se trata, de aceptar lo que tienes en este momento uh-huh. Y chill. chido y uh-huh. Muchas gracias piel, muchas sí. gracias Patas por llevarme a lugares Y así, o sea sí, De sí. que te puedes mover, puedes hacer claro, cosas
1: Todavía podemos hacer eso sí.
0: Precisamente esta confianza cuando las ancianas hablan de esta forma Las tachan de arrogantes uh, O también nos podrían tachar a nosotros de arrogantes Porque el capitalismo y el patriarcado Se benefician de que seamos vulnerables Y que seamos inseguras Sobre nosotros uh, Para vendernos el skincare, el Miles capas de maquillaje sí. este Una amiga me estaba diciendo que El maquillaje literalmente Hace que envejezcas más rápido porque va tapando tus polos sí, o sea, Y entonces te van vendiendo más cosas para contrarrestar lo que el mismo maquillaje así hizo Sí, es, es correcto Entonces tengan cuidado chicos Y una de ellas, eh, te digo esta, esta señora, dice que todavía tiene a su mamá viva Entonces no sé, su mamá debe tener como 90 años, casi 100 Y dice que le gusta mucho porque puede ver hacia dónde va y, y creo que eso es lo que nos llevamos De este capítulo, sí, ¿no? De Vean a sus abuelitos Incluso uh-huh. a sus y papás, sus papás ajá. De que
1: no no todo es malo Es de ese como me ves, te verás Ajá, Está chido, está chido Yo digo que síganme <risa> a Platícame Esta sí,
0: sigan a Platícame Esta por eso
1: antes de que sean demasiado tarde <risa> tienen que seguir a Platícame Esta
0: sí, síganos en nuestras redes sociales que son arroba Platícame Esta en Twitter y Platícame.Esta en Instagram también pueden escucharnos desde YouTube como Platícame Esta y recuerden dejar su like y suscribirse Yay, eh, muchas si, gracias si les gustó díganos compártaselo con un amigo y nos vemos la siguiente y salúdenos a sus abuelitos ¡ah, oh, ya sé! Que papá no digo <risa>
1: 30 este sí sí bueno nos vemos sí, sí. bye, bye.